0: De laatste keer dat we hier bij elkaar waren, dat was dan een informele avond, toen hebben we elkaar wat uh, uh, overwogen, maar dat stond allemaal min of meer los van de de serie die nu uh, gaande is. En dat betekent dus dat we de laatste keer dat we ons bezig hebben gehouden met de boekhandelingen, dat was in, uh, in november, en toen hebben we ook al... ...ons bezighouden met handelingen 26... ...en daar gaan we vanavond dus mee verder. Paulus voor koning Agrippa. Paulus, om eventjes nog het goed even in herinnering te roepen allemaal... ...en op een rijtje te zetten. Paulus die was dus uh, gevangen genomen in Jeruzalem... ...was overgeplaatst naar Caesarea, daar aan de kust... ...zo'n Romeinse vesting... ...en daar was hij eerst verschenen voor Felix... In handelingen 24 lezen we dat. Toen werd vervolgens Felix opgevolgd door door een andere stadhouder, procurator. En dat was Festus. Ook dat wordt beschreven in handelingen 25, dat hij daar zijn getuigenis geeft. En vervolgens komt ter gelegenheid van zijn installatie, dat die Festus dus de nieuwe stadhouder is, kwam ook koning Agrippa. Uh, een, hero, een telg uit de Herodes familie... dat heb ik de vorige keer ook even laten zien... hoe die hele nou ja, ik mag wel zeggen... tamelijk complexe verhoudingen in elkaar steken. Ik heb dat toen wat schematisch ook uitgebeeld. Uh, in ieder geval... een telg uit die... Uh, uit die dynastie... is toen... Uh, op bezoek gekomen... bij Festus. Bij Het was trouwens ook allemaal nog weer uh, familie. Ik heb u dat ook laten zien, die vrouwen... die. Uh, Hoe heette ze? Drusilla? En? Claudia? Nee. Nou, euh, ik blijf er even vanaf. In ieder geval... euh, ja, euh, Agrippa kwam dus op bezoek en die kwam met zijn vrouw en dat was tevens zijn zus. Dat was allemaal erg incestueus dus. En... Als Agrippa dan op bezoek komt bij die vestus, dan wil die Agrippa uh, graag Paulus horen. Maar dat was dat kwam van twee kanten. Want die vestus die had, die zat eigenlijk met de kwestie Paulus in zijn maag. Uh, hij wilde hem naar, naar Rome sturen, naar de keizer. Daar had Paulus zich op beroepen. Maar hij wist, hij, ja, dan moest hij toch een, een goed verhaal hebben en die had hij niet. Want hij wilde de Joden weliswaar ter willen zijn en zou die. En uh, hij hij wilde hen hen een dienst bewijzen en die Paulus dus gevangen houden. Maar hij wist dat die Paulus eigenlijk helemaal geen geen crimineel was of uh, strikt genomen, uh, uh, gevangen gehouden uh, moest worden. Hij wist dat dat eigenlijk buiten de orde was. Kortom, hij zat daarmee in zijn maag. En toen Agrippa op bezoek kwam... En die was een kenner van de hele interne Joodse aangelegenheden. Van de godsdienstige zaken die daar speelden. Toen dacht hij van nou ik moet die Agrippa eens benaderen. wat, Wat hij nou van die Paulus vindt. Dus Paulus wordt opgedrommeld. En die mag dan inderdaad opnieuw zijn verhaal houden. Nu dus ook met Agrippa erbij. Dus feitelijk is dit inderdaad in handelingen 26. Paulus richt zich tot Agrippa. Nou ja, de vorige keer hebben we dat al uh, het een en ander bezien. Paulus, uh, die uh, die vertelt eerst even zijn voorgeschiedenis, wie hij is, waar hij vandaan komt en hoe hij opgegroeid is als een strikt Joodse man. En uh, een uh, uit de, zoals hij dat in vers 5 dan noemt, uit de meest nauwgezette partij van onze godsdienst. Als fariseer heeft hij geleefd, zijn vader was dat. Nou ja, zo. Maar eh, dan lees je eh, dat hij ook gaat verhalen dat hij al eh, in eerste instantie een eh, moordicus tegen die beweging van de Nazareners was. Eh, dat altijd, eh, die zichzelf de weg noemde. En hij was de meest verklaarde tegenstander binnen het Jodendom, jonge kerel nog. ...de meest verklaarde tegenstander tegen die beweging. Nou, ik begin dan even te lezen vanaf vers 9. We hebben dat al weliswaar besproken, maar om eventjes weer aan te haken. Begin ik te lezen in vers 9. Ik, zegt Paulus dan, inderdaad, meende voor mezelf... ...tegen de naam van Jezus, de Nazarene. Ik heb daar vorige keer ook wat over verteld waarom Nazareth een profetische lading ook heeft... Ik inderdaad meende voor mezelf tegen de naam van Jezus, de Nazarener, veel tegenmaatregelen te moeten nemen. Wat ik ook deed, in Jeruzalem, en vele ook van de heiligen, sloot ik in cellen op. En bij de hoge priesters ontving ik volmacht. Nou, eigenlijk hier een punt, ja. En bij de hoge priesters ontving ik volmacht, ja. Het idee daarbij is dus, dat... Paulus zelf het initiatief nam tot deze vervolging. En hij kreeg toestemming volmacht van de ogenpriesters. Maar dat betekent dus dat zij hem de ja, min of meer vergunning gaven, officieel toestemming verleenden. Nou, en dan zegt hij er nog bij, ook droeg ik mijn stemsteentje bij uh, om hen uit de weg te ruimen. We weten dat hij dat bijvoorbeeld ook gedaan heeft in het geval van Stefanus. Daar was hij ook bij. en Daar heeft hij zijn instemming ook mee betuigd. En dan uh, vervolgt hij. En in alle synagogen strafte ik hen dikwijls. En ik dwong hen tot lasteren. En bovenmate razend op hem. Het, het, het fanatisme spat er vanaf. En bovenmate razend op hen vervolgde ik hen ook tot in de buitenlandse steden aan toe. Dus als die dan vervolgens in, in, in het Joodse land actief is geweest. Dan blijft het daar niet bij. Maar dan nou gaat die ook naar het buitenland. Nou, En dan in vers 12. Daar pakken we nu ook de draad op. En in die omstandigheden. In welke staat er letterlijk, zoals u hier ziet? Dat betekent, in deze vervolgingen waar ik zo actief in was. In die omstandigheden ging ik naar Damascus. Die grote stad, de hoofdstad van Syrië. Die in het oude testament trouwens ook nog eens een keer een rol speelde. Ik kom er, ik weet niet meer aan toe komen, ik denk het wel, maar... ...dan kom ik er nog eventjes op terug... ...dat daar typologisch ook nogal wat over te melden valt. Weet je trouwens, de, de eerste keer dat, dat de, de stad Damaskus genoemd wordt... ...dat is in de geschiedenis van Abraham. ...en je leest trouwens ook dat Abraham een knecht had... ...en zij wordt bij name genoemd Ewiezer, ...en dat was een Damaskener ja dat wil zeggen dus een inwoner van Damaskus en dan lees je ook in, in Genesis 15 dat is heel grappig om te lezen nou ja grappig maar uh, opvallend dat uh, als uh, Abraham dan zegt van ja hij is inmiddels hoog uh, bejaard en dan zegt hij ik uh, ja, ik, dra- als, ik ga kinderloos straks sterven en dan gaat de erfenis hij was een vermogend herdervorst dan gaat de erfenis gewoon naar mijn, naar mijn krijgt, Zeg maar, de, de chef over, over alles. Naar de damaskener, Eliezer. En dan zegt God tegen hem: Nee. Dat is niet je eigen erfgenaam. Jij krijgt een lijfelijke erfgenaam. En dan, die, dan mag hij vervolgens naar, de, naar buiten gaan. En dan, dat is Genesis 15. En dan zegt God: van Kijk eens naar die sterrenhemel. En zo zal jouw nageslacht zijn. En dan staat er ook van: En Abraham geloofde God. En werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar dat was eh, als die, die damaskener genoemd wordt. Dus eigenlijk eh, als, als de, de belofte van God dreigt mis te lopen, zeg maar, dan komt die, de stad Damascus in, in, het, eh, in het vizier. Ja, ik zeg dat expres een beetje dubbelzinnig, maar goed, ik, ik, misschien dat ik er zometeen nog eh, even wat meer over zeg. In die omstandigheden ging ik naar Damaskus met volmacht en vergunning. Het wordt in de vertalingen soms wat eh, verschillend weergegeven, maar er staat hier inderdaad exousia, dat is autoriteit. Maar dat wil zeggen toegekende autoriteit, dat wil zeggen je hebt het van boven gekregen. En dat is dus volmacht. En dat andere woord dat is... eh, heeft de gedachte van uh, vergunning. Ook trouwens, hier zie je weer dat het initiatief ligt bij, bij Saulus zelf. Hij kreeg volmacht en vergunning van de hoge priesters. Dat wil zeggen, hij is dus naar de hoge priesters toegegaan. En de hoge priesters hebben, hebben hem gewoon de, de, de geloofsbrieven gegeven en ondertekend enzovoorts. Alsjeblieft, Saulus, ga jij gang maken. Maar het initiatief lag bij hem dus. Ik vind het belangrijk, dat betekent dus dat, dat Saulus. De, de man was de tegenstander bij uitstek van Jezus. En de hele beweging daaromheen. Er was geen groter tegenstander, geen groter vijand dan juist hij. Uh, vandaar ook dat hij zich, en we vinden dat op allerlei manieren, dat hij dat zo ook onder woorden brengt. Maar in 1 Timotheus 1 vind ik het wel heel sterk. Dan zegt hij, ik ben de eerste der zondaren. En ik neem dat ook heel letterlijk. Er was geen, ge... als je, je toch realiseert, de vervulling van de profetieën was daar. Dat wil zeggen de Messias was gekomen. God had hem opgewekt uit de doden. En het bewijs geleverd. De Messias was daar. En uitgerekend bij het volk dat geacht wordt juist de Messias te aanvaarden. Was hij in dat volk. De grote tegenstander daarvan. Dat betekent betekent dus dat uh, hij uh, uh, zoveel grotere zondaar was, doelmisser, dan wie dan ook ter wereld. Als notabene een jood, een orthodoxe jood, zo verklaard tegenstander is tegen de door God opgewekte Messias. Dus als hij zegt ik ben de eerste der zondaren. Hij zegt ik ben niet waard een apostel te heten en dat soort termen. Dan dan is dat maar geen geen vroomheid of overdrijving. Het is gewoon precies zoals het is. Afijn, hij ging dus nu ook buitenlands met zijn zijn vervolgingsacties. Met volmacht en vergunning van de hoge priesters. En dan. En nu komt midden op de dag nam ik onderweg waar, O Koning. En nou komt uh, vanaf dit vers de derde keer in Boek Handelingen dat de roeping van Saulus wordt verhaald. De eerste keer in Handelingen 9, dat is gewoon het eerste verslag van Lucas zelf. Dan als Paulus in Jeruzalem is. Uh, Dan zijn verhaal vertelt daarvoor die grote menigte die daar ook in grote woede is ontstoken. Een woede die Paulus maar al te goed kende uit eigen ervaring en eigen herinnering en verleden. En dan vertelt Paulus zijn relaas bij het tempelplein. En dan ook dan vertelt hij van zijn roeping en geeft allerlei details. En nu dan de derde keer... Het verhaal van zijn roeping voor Koning Agrippa. En ik moet erbij zeggen: Dit derde verslag is uh, veruit het uh, meest uitgebreid van, uh, van de andere ver- verslagen. En het is natuurlijk maar ook geen domme herhaling, wat Lucas pleegt. Hij heeft niet gekopieerd en geplakt om, zo, om het even in computertermen te zeggen. Nee, hij vertelt, uh, iedere keer met het oog op ja, het. ...oogmerk van het boek... Uh, ...vertelt iets zodanig... ...dat dat dan ook van belang en relevant is. Paulus vertelt... ...hier staat hier voor Agrippa... ...en wat voor Agrippa... ...en in deze context... Daar, uh, ...daar in Caesarea van belang is... ...om te melden, wel dat doet hij. En allerlei andere details... ...die in handelingen 22 en... ...handelingen 9 niet genoemd worden... ...die moeten nu wel vermeld worden. En soms trouwens ook omgekeerd, dat bepaalde dingen... die in deze hoofdstukken wel genoemd worden, die laat hij hier weer weg. Dus het is geen, uh, niet, geen niet zomaar een herhaling. Ik wilde trouwens nog wel dit bij zeggen, het de feit dat deze geschiedenis in dit ene boek drie keer verhaald wordt, dat geeft toch wel aan hoe zeer deze gebeurtenis feitelijk het meest centrale gebeurtenis is van het hele boek Want van geen enkele geschiedenis kun je dat zeggen dat dat in in dit dit boek uh, zo vaak wordt herhaald. Dus dat is toch wel heel erg markant. Dit is dus de derde keer. En dan zegt hij midden op de dag nam ik onderweg waar. ook koning van de hemel. Boven de schittering van de zon. Schitterender dan de glans van de zon. Ja Boven. Uh, Dat kun je opvatten als het was uh, boven de zon. Uh, We kennen een bijbelboek waar het altijd gaat over de dingen onder de zon. Het boek Prediken. En dit gaat over uh, dat wat hij zag boven de zon. Maar het gaat er niet zozeer om dat dat het boven de zon is. Ja, ook dat dat is wel waar trouwens. Maar het is is boven de schittering van de zon. Nou, uh, moet je je voorstellen... Je gaat, waar op de wereld zou je nou uh, sterker zonlicht hebben dan juist daar in, nou ja, in de streken van Syrië en in die hele gordel zeg maar op de aarde. En dan nog wel, uh, op het midden van de dag, dus niet hier in, uh, in Nederland of in Noorwegen, nee, daar in Syrië en dan midden op de dag. Dus nergens op aarde vind je zulk sterk zonlicht als juist op dat moment en juist ook daar. Nou, en dan staat er, ik zag een licht, nou niet alleen ik, maar ook degenen die met mij waren, dat de schittering van de zon overtreft. Het gaat dat te boven. Het Het is boven de zon inderdaad, het is de hemel der hemelen van waaruit hij een... een een verschijning kreeg maar bovenal dat licht is zo sterk en met name dat wordt hier benadrukt ja het was dus ook nog eens een keer Paulus kon die vergelijking zo maken het was niet alleen maar schitterender dan uh, het zonlicht maar uh, zo bij wijze van spreken nee hij kon het vergelijken want het gebeurde namelijk midden op de dag Zo sterk was dit licht, een licht dat mij, en, zegt hij, en die samen met mij gingen, omstraalde. Dus niet alleen Paulus, Saulus, zo Het was dus de verschijning die Saulus hier ontving, dat was dus er een waar ook gewoon andere ooggetuigen van waren. Dus Paulus vertelt maar niet iets uh, wat hij in zijn verbeelding gezien heeft. Nee, er waren, die gasten die bij hem waren, die hebben het net zo goed gezien. En ja, ik, ik wijs er eventjes op, het, het was wat men dan zegt van ja, dat is een hallucinatie geweest. Nee, dat kan helemaal niet. Want er waren, al die anderen waren er ook bij. Die ook dat licht, datzelfde licht hebben gezien. Sterker nog, die ook ter aarde vielen. We zullen dat straks in het volgende vers zien en er wordt nogal eens gezegd... ik heb die verklaring meer dan eens voorbij zien komen... dat uh, Saulus uh, waarschijnlijk dan een epileptische aanval gehad zou hebben. Nou ja, het het, het loutere feit zoals Paulus het ook inderdaad verhaalt... is... uh, nou, er waren mensen met mij. Je je, je kunt het gewoon uh, checken. Paulus, uh, Lucas had het ook overmeld. De verklaringen die men geeft... ...om dit weg te redeneren... ...die deugen niet, domweg... ...omdat de hele... ...zoals de geschiedenis gegaan is... Uh, uh, ...daaruit blijkt domweg... ...dat er ooggetuigen waren... ...dat mensen die dus te raadplegen waren... Die, uh, ...men kon dat navragen... <lacht> ...met andere woorden... ...dat is, uh, dat is trouwens ook typisch... Uh, ...iets voor, voor Lucas... Lucas beschrijft de dingen om ook dingen aan te tonen. Zoals uh, door ooggetuigen, niet alleen gezien... maar vervolgens ook door anderen weer bevestigd is. Het het zijn dingen die solide zijn geschiedenis, historie. We praten niet over verhaaltjes. Er zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Nee, het is echt gebeurd. En dat geldt ook voor deze gebeurtenis... dat de grootste tegenstander... Je moet toch uh, wel... uh, je heel goed realiseren dat als zo iemand als Saulus, zo'n groot tegenstander, maar niet alleen in fanatisme, maar bovendien een intellectuele reus, want het was een van de mannen, zeg maar, een van de, de rising stars in het jodendom, want hij. uh, Hij zat aan de voeten van Gamaliel. We hebben dat al eens eerder overwogen. Dus hij zegt ook... Paulus zichzelf in gelaten 1 ook. Ik heb het verder gebracht in het jodendom... dan vele van mijn tijdgenoten. Als jonge kerel al. Dus uh, Ook intellectueel had hij zoveel in zijn mars. uh, En hij uh, combineerde dat met een gigantisch ijver. Nou, uh, om zo iemand te overtuigen dat Jezus de Messias is... Terwijl hij de meest verklaarde tegenstander is. Ja, dan moet daar toch echt iets gigantisch hebben plaatsgevonden. Nou, dit is, en wat is dat dan geweest? Nou, laat, laat Paulus gewoon zelf het, aan het woord. En dat doen we nu trouwens ook. <laughs> dit is gewoon een verklaring. Dit is maar één verklaring. Notarbenen ook bevestigd dus door zoveel anderen. En die hebben dat dus ook gewoon allemaal gezien. Sterker nog. En ook gehoord. En daar staat er ook bij. En toen wij allen ter aarde vielen. Dus ze zagen het niet alleen maar. Ze, ze vielen ook vanwege dat plotselinge verschijnen van dat overtreffender uh, licht dan overtreffender dan de zon, de zon, bedoel ik. Uh, ze vielen gewoon van hun paard of van hun wagen, of hoe ik het hem ook maar voor moet stellen, maar ze vielen in ieder geval ter aarde. Nou, dat moet toch een, een gigantische gebeurtenis geweest zijn. Zo onverwacht. Die, de, ik moet, ik denk daar wel eens vaker over. Kijk, het feit dat de heer Jezus is opgestaan, uit de doden, het graf was leeg. Er waren zulke gewone historische bewijzen. Heb je, gaat het Kees? Ja joh. Ja, en niet iedereen heeft de luxe zo eventjes een glaasje water. Hè? Ja. <laughs> maar wat ik zeggen wilde ook over, over de, de bewijskracht. Jezus is opgestaan uit de doden. Het graf was leeg. Vriend en vijand was het over één ding eens. En dat is, ja het graf was leeg. Dat kon niet missen. Stel je voor dat... Dat de tegenstanders uh, uh, wat ze hadden gezegd, van ja, hij is, hij is geroofd uh, uit, de, uit het graf, dat is wat de verklaring was. Van, ja, de, de discipelen hebben hem ergens uh, weggehaald, wat ook al niet kon, want het was zwaar bewaakt. Maar uh, het feit dat men die verklaring gaf van ja, het, het lichaam is gestolen, be, bewijst wel dat één ding kon men niet uh, ontkennen, namelijk dat is dat het, lig, het graf was leeg. Dus Nou, en vervolgens is hij dan uh, door door zoveel honderden, zegt Paulus zelf ook trouwens, uh, gezien... ...ja, het is gewoon een gedocumenteerd historisch feit... ...veel groter uh, en grootser en beter bevestigd dan zoveel andere historische gebeurtenissen. Er zijn zoveel bewijzen. Nou, en dan ook dit... En de versche- het loutere feit dat, een, uh, dat Saulus omgekeerd is. Nou, dat is toch wel echt een, uh, een heel sensationeel, spectaculaire gegeven. Daar, uh, verklaar dat maar eens een keer hoe dat kan. Je, je kijkt van die twaalf en van de andere apostel zou je nog kunnen zeggen van ja, dat wordt wishful thinking ofzo. Gaat ook niet op trouwens hoor. Want zij... Uh, Ja, waarom zouden ze dat zeggen? Waarom zouden zij de verklaring hebben gegeven... Ja, hij is opgestaan terwijl ze het lichaam zelf hebben gestolen. Werden ze er beter van of zo? Kregen ze een makkelijker leven daardoor? Zijn het daardoor ineens van angstige, uh, zielige mensen... Die een hele hoop was ingeslagen en was compleet verdwenen... Werden ineens blijmoedige mensen... En die de stad en land en de hele wereld hebben afgereisd. Waarom zouden ze dat gedaan hebben? Kan toch maar één verklaring zijn? Die, namelijk, ze zijn ooggetuigen van de opgestaande Messias geweest. Maar het feit dat Saulus die ommekeer heeft meegemaakt, ja, dat is echt een heel sensationeel gegeven. En dat zal Agrippa toch ook niet hebben kunnen ontkennen. Iedereen wist, hij, die Saulus van Tarsus, dat was de meest verklaarde tegenstander. En nu? En wat is er dan met die Saulus gebeurd? Wat is er, was er in vredesnaam met hem plaatsgevonden? Nou, eh, Toen wij allen ter aarde vielen. Toen hoorde ik een stem tot mij zeggen in het Hebreeuwse dialect. In de Hebreeuwse, er eh, staat hier letterlijk het woordje dialecto, ziet u. En dialecto betekent dat gewoon de omgangstaal. En er zijn... T- Dat is wel interessant om om dat eventjes naast elkaar neer te leggen. Ik herinner me dat ik dat al een keertje één keer eerder gedaan heb, maar dat is al zo lang geleden. Maar juist omdat we hier nu de meest uitgebreide beschrijving van deze, de roeping van Saulus hebben, wil ik dat nog even uh, kort uh, memoreren. Je leest in Handelingen 9 dit. Want men heeft gesuggereerd tegenstanders van de Bijbel gezegd van ja de Bijbel is in strijd met zichzelf. Lucas die vertelt in handelingen 9 en handelingen 22 en 26 uh, verschillende verhalen. Dat klopt. Wat hij in die verschillende hoofdstukken naar voren brengt dat is verschilt van elkaar. Maar dat completeert elkaar. het, Het strijdt niet met elkaar. Integendeel het is juist een hele subtiele bevestiging. Van elkaar. En bovendien ook een aanvulling. Op wat hij eerder had gezegd. Eerst dit. In handelingen 9. Dus dus het eerste verslag. Daar lees je. De mannen echter die met hem reisden. Die stonden sprakeloos. Ze waren dus te raden gevallen. Ze stonden sprakeloos. Waarom staat er dan? Nou daar zij inderdaad het geluid hoorden. Er werd tot 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 Saulus gesproken. Ze hoorden geluid. Maar... ...niemand aan schouder. Nou lees je in handelingen 22... ...als Paulus dus in Jeruzalem is... ...en voor dat grote uh, publiek... ...zijn verhaal doet... ...dan zegt hij... ...dan vertelt hij... ...en die samen met mij uh, zijn... Uh, ...die slaan het licht gade, ...maar de stem van degene die tot mij spreekt... ...die horen ze niet. Hé, hey, toen heeft men gezegd... ...van kijk, dat zijn twee verschillende dingen... ...hier staat, ze hoorden het geluid wel... ...en hier staat, ze hoorden de stem niet... En hier staat, ze zagen niemand. En hier staat, ze, ze slogen het licht hadden. Is dat een tegenstrijdigheid? Nee toch? Er is helemaal geen tegenstrijdigheid. Ze zagen het. Want als je het nu even reconstrueert. En de verschillende data, gegevens naast elkaar neerlegt. Dan, zeg je, dan stel je gewoon vast. Saulus medereizigers, die horen geluid. Ze hebben wat gehoord. En ze zien ook licht, zodanig zelfs dat ze ter aarde vallen. Maar, ze verstaan de stem niet. Je kunt geluid horen, ik hoor zo vaak een, 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 een geluid, en zelfs stemmen, zonder dat ik ook maar een jota van begrijp. Nou, dat was met die uh, medereiziger van Zaldus. We weten trouwens over die figuren verder niks af, van uh, wat uh, vers- is het vanwege het uh, Hebreeuwse dialect waarin Souders werd aangesproken. Dat ze, alle, dat ze de stem niet hoorden. Dat zou kunnen. Of hadden het een andere reden. Weet ik niet. Staat er niet bij. Ze hoorden in ieder geval het geluid. Maar de stem en wat de stem zei. Hebben ze niet verstaan. Dat is een ding wat zeker is. En hoewel ze dus dat geweldige licht zagen. Hebben ze niemand gezien. Ze zagen niet de verschijning die daarachter zat. En dat betekent dus dat deze verschijning alleen voor Saulus een ontmoeting is geweest. Voor hen, voor de medereizigers, was het een gebeurtenis met een gigantische lichtzee, zeg maar, die hen omstraalde. En ze hoorden ook geluid. En ze waren versteld. En ze waren sprakeloos. En ze waren helemaal verbaasd. Maar wat er gaande was. Wie hier verscheen. En wat hij zei. Dat wisten ze niet. Dat is alleen Saulus geweest. Dus het was alleen een ontmoeting. Tussen de Heer en Saulus. Ondanks het feit dat die medereizigers. Daar wel uh, het geluid en het licht. Het geluid hebben gehoord en het licht hebben gezien. Dus als Saulus en dan wel gezien hè? Nee. Ja, en, en, en Paulus heeft dus wel een. Uh, ja, hij is, oh, hij, is, hij is verblind, maar hij heeft dus wel een gestalte gezien. Paulus, Saulus heeft dus wel de Heer gezien, wellicht ook daar, dat hij. het feit dat hij drie dagen lang. zo was het ook? Ja, uh, blind was. heeft hij misschien net even te lang in, in, de, in dat licht gezien. Maar hij heeft een een gestalte gezien. Oogverblindend. Het louter feit dat zij zeggen van... uh, Zij aanschouden niemand. Dat suggereert dus dat Paulus zelf wel iemand aanschouwde, Hoezeer het hem ook verblindde. Maar hij heeft dat gezien. En bovendien, hij hoorde de die gestalte die hij maar in een flits waarschijnlijk gezien heeft. Heeft hij horen spreken. En sterker nog, er heeft zelfs een korte conversatie plaatsgevonden. Waar trouwens ook handelingen 9 en handelingen 22 niks van zeggen. Alleen in handelingen 26, nu die voor Agrippa staat, vertelt hij daarover. En toen wij alle ter aarde vielen. Hoorde ik een stem tot me zeggen in het Hebreeuwse dialect. Saul, saal Waarom vervolg je mij? Die dubbele aanspreking. Ja, dat is uh, heel veelzeggend. Dat betekent dat er iets heel belangrijks nu wordt gezegd. Als, je, als, je dat, als dat gebeurt. Hè, dat Marta, Marta. Of wat is het? Samuel, Samuel. Ik heb, ik heb eens ooit een hele verzameling uh, aangelegd. Van... Uh, Mensen die in de Bijbel dubbel worden aangesproken. Er zijn er nog een stuk of drie, vier hoor. Die ik, die ik nu even niet ter plekke weet. Hebben jullie iedereen? Sal, Sal. Ja, Sal, Sal. Nee, Adam, waar ben je? Samuel, Samuel. Marta, Marta. En... nou, de de lijst is niet compleet maar ik weet even niet ik wil even op iets anders nog wijzen en dat is dat die naam, kijk hij heette, dat was een Hebreeuwse naam hij wordt in het Hebreeuwse aangesproken en dan wordt hij gezegd Shaul, Shaul, Shaul maar dat was de naam natuurlijk van de eerste koning van Israël uit de stam van Benjamin nou, maar dat is wel leuk Want eerst heette die Saul en later wordt die Paulus. Saulus wordt Paulus. Wat is het verschil tussen Saulus en Paulus? Nou, dat is alleen de beginletter dus. Nou, de eerste letter is een een S. In het Hebreeuws zeg je dan, het is de letter Shin. Dat is deze letter. Maar Hebreeuwse letters, dat is een heel boeiend vraag. Eigenlijk, een Hebreeuwse letter is gewoon een... Een, een soort van... Nou uh, ja, dan zoek ik weer een woord. Een, uh, een, een teken, een icoon, maar ik... Symbol. Ja, een symbool. Je hebt... Uitdrukken. Eh? Uitdrukken. Nee, het was nog net, net even een ander woord wat ik geloof ik... Uh... Maar eigenlijk, het is een, een, een tekening. En, uh, het is trouwens ook nog een getal. Uh, uh, dit is eigenlijk het getal 300. Dus je kunt ook gewoon... Uh, het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar in die zin met, om, met het uh, Latijnse letterschrift. die Latijnse letters zijn ook getallen natuurlijk. Zo kennen wij ze vooral ook. En dat is met Hebreeuws ook. Die Hebreeuws letters zijn uh, ook cijfers. Uh, maar het zijn ook woorden. Bijvoorbeeld, om het wat te noemen, het Hebreeuws alfabet. Uh, eigenlijk alef, bet, alef. Uh, wat in het Grieks dan weer alva is... Uh, dat is eigenlijk de, de, de kop van een stier. Het grappige is trouwens dat zelfs in, in ons letterschrift zie je dat nog. He? De, uh, het was in het Hebreeuws het oorspronkelijke de alef. In het Grieks is dat dan de alfa geworden. Maar dan zie je nog steeds gewoon die kop van de stier. En bij onze hoofdletter A. Trouwens ook onze kleine letter A. Is dat nog steeds de, de kop van de stier met de twee horens. He? Omgekeerd. Uh, maar, en de beet, de tweede letter, is een huis. Eh, Bet lehem betekent echt huis van brood. Maar die beet, dat is ook gewoon de tweede letter. Nou, al die letters, eh, en die Hebreeuwse letters zijn dus ook gewoon woorden. Ja, het is een heel boeiend verhaal. Hè? Symbolen. Ja, het zijn symbolen. Ja, het zijn symbolen. Ja, goh, ik, ik, ik zocht het een woord. Uh, zometeen, zometeen kom ik er nog wel op. Ik word ouder. Houd daar maar op. Maar uh, wat, ik, uh, van, uh, wat in dit geval even van belang is, weet je wat daar zo boeiend is? Deze naam begint dus met de Shin. Maar de Shin, dat is eigenlijk een tand of een kies. En daarmee een vermaler gewoon de letter shin. Uh, als woord heeft het die betekenis. Nou heb je ook de naam Paulus. En wat is het verschil? Nou, het verschil is: uh, de shin wordt een P. Dus de letter shin, de kies, de vermaler, die wordt een P. Maar het Hebrews, de Hebreeuwse letter P, die heet ook trouwens gewoon P, en dat is eigenlijk een mond. Het Hebreeuwse woord voor mond is P. Dat betekent dus, als je het, uh, de verandering van Saulus naar Paulus wil samenvatten, dan zou je zeggen van nou de Shin, die werd een P. Oftewel, de vermaler werd een mond. He. Maar als ik het zo zeg, dan markeert dat tevens precies uh, het. Uh, de grote transformatie die in zijn leven heeft plaatsgevonden. Hij was een vermaler, een vernietiger. Die kies, die tand, die, die de gemeente gods vernietigde en vermaalde. En, wat, en God uh, had hem uitgekozen en, hij, en de Heer verschijnt aan hem. Hij wordt in zijn nek velgegeven. En Shaul, Saul, Shin, wordt een P. Hij wordt, waarom? Ja, God wilde hem gaan gebruiken om via uh, zijn bediening, het woord door te geven. Hij wordt eigenlijk een mond gods. De mond van God. Wat God te zeggen heeft, nou, dat, dat moet je bij Paulus wezen. Dus de shin wordt een p. De vermaler is de mond van God geworden. Dat is toch schitterend, huh? Hoe dat in die letter zo ligt besloten. Nou, over de naam Paulus... Daar, daar hebben we het al vaker over gehad. En recentelijk hebben we daar ook alles eens over gesproken. Is niet mini? Ja. En uh, geschreven trouwens ook. Dus dat laat ik even voor wat het is. Maar dit wilde ik toch even graag vermeld hebben. De vermaler de die een mond God, uh, de mond van God wordt. Hij wordt geroepen, Shaol, Shaol. <laughs> Waarom vervolg je mij? Ja, en ook hier zie je dan weer zo'n opmerkelijk verschijnsel, want wat ooit gebeurde, he, duizend jaar eerder, toen was daar ook een man, uit de stam van Benjamin, met de naam Shaol, exact dezelfde naam, en wat deed hij? Die? die vervolgde David. En nu heb je weer een man, ook uit de stam van Benjamin, uit de stam van Benjamin en die vervolgde de zoon van David. Dus... De geschiedenis herhaalt zich. En dan weet je ook meteen waar die David en Saul een type van zijn. prachtige lijnen, parallellen en en typologieën. Waarom waarom vervolg je mij? En dan staat er nog bij, het is hard voor jou. Tegen de stekels te trappen. Deze term, heb ik begrepen. Uh, Wat hier gezegd wordt, was ook een uitdrukking in die dagen. Kijk, wij hebben natuurlijk tegenwoordig allemaal gemotoriseerd... en uh, gemechaniseerde tuinbouw- uh, en landbouwwerktuigen. En ploegen, je zet er een trekker voor. En, maar goed, in die dagen en de duizenden jaren menselijke geschiedenis... werd dat ver, vervuld door een, door een lastdier, door een os... of door, uh, nou ja, wat voor dier dan ook. Maar ja, een os meestal. Ja. En, maar als daar... Ik heb hier zo'n plaatje... Ik heb er zelf iets bij moeten maken. Ik heb er geen goed plaatje bij gevonden. Maar dit is het idee. Kijk, dan, als daar zo'n ploeg of zo achter was gespannen, dan was daar, als die, als die dan achter terug, als die onwillig was en terug stapte, dan hadden ze, was hier een soort van, ja, hoe de stekels, prikkels. Punten, scherpe punten, ja. ja. Zodat hij het wel uit zijn hoofd liet, of uit zijn kop liet, in dit geval. Ja, als hij de ploeg kapot zult, dan was stop. Op de, op de versen zie dus hier, dat op die manier, juist, oké. Okay. De versen tegen de prikkel te slaan. Ja, de versen, ja, de, dit is, ja, ik heb hier de, de, deze, deze vertaling, maar de Statenvertaling zegt inderdaad, het, het, het uh, de versenen, de versen, de versen, verzenen, het is toch de versenen? versenen ja, het de is de versenen. Ja, het is echt oud-Nederlands. Yes, nice, ja, dat is hiel. Ja, dan slaat En dan ben je een stok en een punt. En als je een ezel, dan is dan je niet meer. Ja, dus, maar wat, uh, wat de Heer eigenlijk tegen Saulus hier zegt, terwijl hij geroepen wordt: van ja, uh, ik, ik, ik ga jou gebruiken. Maar tot dusver ben jij onwillig en ben jij zo'n lastdier die terugslaat. Hij zegt, en het valt jou, het is hard voor jou tegen de stekels, tegen die scherpe punten. Dus. ...te trappen. Het idee zit er ook in... ...van de heer is hier de landbouwer... ...en hij, hij wordt ingezet... ...en wat Saulus tot dusver is onwillig. Erg onwillig. Maar het viel hem heel hard... ...tegen de stekels te trappen. En dan zich, reageert Paulus... ...ook dat of Saulus... laat ik even... In de lijn blijven van het verhaal. Ook dat vind je trouwens niet in handelingen 9 of handelingen 22. Maar ik zei heer. Uh, pardon. Wie bent u heer? Dat wist, hij tot, dat wist hij niet. En de heer zei. En dat moet natuurlijk toch. Ja. Moet je me voorstellen. Met alles wat Saulus wist. En waar hij mee bezig was. En ik ga er absoluut van uit. Uh, van over, uh, van uit en ik ben ervan overtuigd. Dat hij daarin. uh, Hoezeer ook een zondaar. Dat wil zeggen een volstrekt doelmisser. Maar volkomen oprecht in was. Hij was er echt. Zo van overtuigd. Dat hij een gode welgevallige dienst bewees. En dat hij nu. Zo overrompeld wordt. Overweldigd. Zo noemt hij het ook in 1 Timotheus 1. De, De genade van God heeft mij overweldigd. Dat is een. Een tsunami. Hè. Nou, we, we, we hebben vandaag een, uh, bijna een orkaan meegemaakt. En dan word je ook gewoon. Ja, dan word je gewoon meegesleurd. Nou, zo was het. Uh, hij kon ook niet anders. En dat hij nu dan de mededeling hoort. nadat nou hij dit licht heeft gezien: gevallen is. Ik ben Jezus. Die jij vervolgt. Wauw. Probeer je voor te stellen. wat dat geweest is. Ja. Daar, zit iets, daar zit iets heel bijzonders in ook in deze hele formulering want kijk Saul vervolgde de gemeente gods toch Ja, zo zegt hij dat ik heb de gemeente gods vervolgd 1 Corinthi 15 Galate 1 lees je ook hetzelfde maar de stem vanuit de hemel die zegt niet je vervolgt de gemeente je vervolgt mij Met andere woorden, de stem vanuit de hemel, oftewel, Jezus, verheerlijkt in dat oogverblindende licht, die zegt, jij vervolgt de gemeente God, maar je vervolgt feitelijk mij. Dat is wat ze zeggen. Die jij vervolgt. Ik ben Jezus en jij vervolgt Jezus. En dat betekent, dat in de kiem, hier, in deze eerste zin, die hij te horen krijgt, al besloten ligt de waarheid waar Paulus uitgebreid in zijn brieven over zou schrijven, namelijk de waarheid dat de gemeente, de Ecclesia, dat uitroepsel het lichaam van Christus is. Oftewel, eh, als hij de gemeente vervolgt, ja dan vervolgt hij Jezus Christus. Want dat is één. De Christus, zegt hij in de Korinthebrief, dat is hoofd en lichaam tezamen. Dus hier in deze ene mededeling ligt in de kiem al helemaal vervat wat hij later uh, te horen heeft gekregen, uh, want want Paulus is ook nog nader onderwezen, ik kom er straks nog even op terug, maar in zijn brieven uiteenzet namelijk de eenheid tussen Christus, Jezus, in de hemel en de gemeente gods hier op aarde. Dat is een eenheid. En dat zie je hier in deze ene zin al. De eerste beste zin die hij vanuit de hemel hoort, krijgt hij dat al als openbaring mee. Dat is Heel bijzonder dat je dat hier al ziet. Maar, zegt dan vervolgens de stem uit de hemel. Maar sta op, vind ik ook zo mooi. Sta op. Daar zit al de gedachte in van opstanding van nieuw leven. Hij was als dood neergevallen en nu sta op. Sta op je voeten want hiertoe werd ik door jou gezien. Hoezo hiertoe? Nou dat volgt nu uh, om je voor te bestemmen. Dat staat eigenlijk, dat is het woord wat hier gebruikt wordt. In de MBG Verstelling staat om je aan te wijzen het idee is vooral om je voor te bestemmen. De, de paar keren dat dit woord nog meer gebruikt wordt, wordt het in de MBG-vertaling ook vertaald met voorbestemmen. Dus om je voor te bestemmen, dat is waar, jij, waar ik jou toe gesteld heb, heb. Om een assistent, of de MBG-vertaling zegt dan, een, een dienaar te zijn en een getuige daarvan. Leuk hè, hij wordt nou een assistent. Hij was eerst dat lastdier die... Het, het viel hem zwaar om tegen de zijn versen. Nou, was die ook weer? De, de versen en de, prikkel? de, de prikkels. De versen tegen de prikkels, eigenlijk vind ik het veel mooier. Dat was die oude. leren was dat. Dat, dat soort leren was ja. Ja. je os. Was een voetbal, dat weet dat Zo leerden ze dat. ja. die dingen Ja, precies. Nou, en dat deed hij wel en dat viel hem erg hard. Maar nu zegt hij, uh, wat jij gaat worden, is mijn dienaar. Ik ga, ik, ga jou, ik ga jou gebruiken. En jij bent gereedschap in mijn handen. Jij bent mijn assistent. En getuige. Je mag dat gaan vertellen. Dat je, je mag gaan vertellen en verklaren. En ook melden als een getuige. Dat is mooi, hè? het woord getuige is dus ook weer zo'n, zo'n typische term uit de rechtspraak. Het gaat erom. Paulus zou worden gesteld om een getuige te zijn, om bewijs te leveren. Precies dat wat eh, verlangd wordt in een rechtbank. Dan moet er het bewijs geleverd worden. En Paulus is een getuige. Hij hoeft er niks te bewijzen of zo, Maar hij mag alleen vertellen. Dat heb ik zelf gezien en gehoord. That's it. En in dit geval zegt hij. Nou kon hij ook nog erbij vertellen. Wat eh, zijn medereizigers hebben gezien en gehoord. Ja niet wat hij heeft gezien en gehoord. Maar eh, indrukwekkend genoeg ook voor hen. En hij wat, nou zou voortaan een assistent, een dienaar en een getuige zijn daarvan dat je mij waarnam. Nu dus. Hij mocht gaan vertellen dat hij hem zelf gezien heeft. En, en, deze is ook heel apart hoor. En dat ik door jou gezien zal worden. En die is heel wat minder bekend. Nou ik zeg niet in dit gezelschap, maar in het algemeen weten de meeste mensen alleen maar te vertellen van, ja, Sa- Saulus is door de heer geroepen, en hij heeft de heer, hij is zijn ooggetuige daarvan geweest, en vervolgens is, is Saulus in de leer gegaan bij die andere apostelen, en nou, toen, toen hebben ze samen het evangelie verteld. Nee, Saulus is door de heer geroepen, en ook vervolgens opgeleid. Hij is niet opgeleid bij de twaalf. Integendeel zelfs. Er is een heel hoofdstuk waarin Paulus omstandig duidelijk maakt dat dat uitdrukkelijk niet het geval is. Hij zegt, ik heb het evangelie uh, gehoord en ook onderwezen gekregen, niet door, van, door de mens, maar door Jezus Christus zelf. En kijk, hier wordt hij geroepen, maar de heer zegt uh, eigenlijk van, uh, wacht maar, ik heb je nog veel meer te vertellen. Je hebt mij nu waargenomen, maar ik, je, zal, je zal me nog meer zien. I'll be back. Ik kom terug. En je zal me weer zien. Ja, ik bedoel nu niet zijn, zijn toekomstige Parousia. Nee, jij zal mij zien. Je hebt, me nu ge, ik ben, je hebt je nu geroepen, ik ga je nou nog opleiden. Ja, en die opleiding heeft hij ook daadwerkelijk gekregen. Namelijk, in Aralië. Maar ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren.